0: 4, 4,
1: Всем привет! С вами Виктор Николькин.
0: Федор Замыцкий 442. И сегодняшний выпуск будет омрачен соплями, кашлями и прочими элементами осенних эпидемий. Но, надеюсь, хорошим настроением и интересными разговорами о футболе. Привет, Витяк.
1: Привет, Федь.
0: Хорошо. А еще быть немножко посторонних звуков, но это сегодня обстоятельства просто сегодняшнего дня, так что заранее приносим свои А, С чего начинать? С интересного факта, да?
1: Давай с интересного факта.
0: Пилигрини обыграл Манчестер Юнайтед. Обыграл четырех последних тренеров Манчестер Юнайтед. Супер. Пойдет, да?
1: Да, пойдет. Плохие новости для <связи> Манчестер Юнайтед.
0: То, что Пелегрини не собираются уезжать из Англии.
1: <связи> ну это да. <связи> и давай тогда перейдем сразу а. А. к России.
0: Вот, Честно говоря, <связи> непонятно, в каком контексте сейчас говорить, а, потому да. что надо бы поговорить о, и о Еврокубках, и в то же время надо говорить о текущем туре, и невозможно говорить о текущем туре вне контекста Еврокубках. Ну, давай мы так, наверное, сделаем. Давай мы поговорим сейчас о ЦСКА и Краснодаре и попутно э, поговорим о них в Лиге Европы. Потом mm-hmm. обсудим тур, а потом обсудим уже Лигу Чемпионов. Потому что про Лигу Европы, я думаю, кроме ЦСК и Краснодара нет смысла ни о чем говорить.
1: Um, так-то вроде да.
0: Ну, в принципе. Ну, в принципе, я думаю, что мы ну, вот так-то посмотрим. Вот. Ну, там было, значит, две хорошие шутки. Они отличались только двумя цифрами. Значит. Одна шутка была, э, что теперь для... Полного. Они должны сыграть друг с, друг с другом 0-0. И вторая то, что они должны сыграть друг с другом 5-5. Ну, получилось наполовину, в принципе, вполне себе. Да. Вот в чем, в чем проблема? Почему вообще эти шутки, как бы, стоит вспоминать? А, не Ну, во-первых, самое главное спасибо тебе сказать за то, что у меня, в принципе, в это воскресенье они мне не испортили подкаст. Потому что у меня было очень хорошее, очень плохое настроение, и я был очень говнистый. Вышло все нормально. На самом деле, два этих матча с Ладогорцем и с Базелем, они немножко разные по своей природе. То есть они наложились в одну картину такого цифрового сравнения. Но они немножко разные по сути. да, Потому что все-таки, что мы имеем в виду? Что что мы имеем, из каких данных мы исходим, вообще оценивая игру той или иной команды? на определенном моменте. Мы всегда вспоминаем, было ли такое. В случае с Краснодаром вспомнить достаточно просто за последнее время, и а, тут уже очень трудно как бы ну, не найти каких-то признаков какой-то системности. Все-таки база для Олимпиакос, команда примерно одного порядка, один и тот же результат на выезде. В общем, очень сильно похожи, согласитесь. Ну да. Вот. А, вторая история заключается... Ровным счетом в том, о чем я говорил в своей реплике, в том, что я не знаю, так ли это, так ли это воспринимается в самих командах, но общий фон, общая атмосфера отношения того, что Ну, это история проходимая. Эта история проходимая вполне, но нельзя к ней относиться, я про Базель, как к нижестоящим. К Базалю точно никогда нельзя относиться, как к нижестоящему у себя клубу, так скажем, Общая риторика заключалась в том, что Краснодар ну, едва ли не фаворит. На каком основании не очень понятно. Там еще эти хитафи, которые, конечно, не Реал, не барселоны и не Атлетика, но все-таки он хитафи. Ну это так. А, вот. И, значит, приезжает Базель, и, а, точнее Краснодар приезжает в Базель, а по ходу матча, значит, комментатор говорит, то, что ну, Краснодар же отыгрался с крыльями Советов, что этот Базель сильнее, чем крылья Советов, что ли? Я сначала подумал, шутка, нет, потом слушай серьезно. Ну нет, не сильнее он, конечно, чем крылья Советов. Конечно, он же в Еврокубках не каждый год играет. Да, в прошлом году он не играл в Еврокубках, а это мы сделали вывод, что Базель кончился. Ну, нормальный вывод, конечно, очень хороший. Вот, он... Гениально mm-hmm. просто, да? Вот. И, и, в общем, случается то, что случается. В общем, нам накидали, мы закончили. А вторая история, мы как бы ищем игровые причины всегда. А, второй аспект, наверное, сказать. Мы ищем игровые причины произошедшего. И тут вылазит классическая история российских команд. Это когда а, игроки команды соперника чуть-чуть прибавляют скорость, сразу наша команда начинает а, начинаются проблемы вот видите представь себе да игрок с мячом на фланге игрок параллельным курсом может быть по диагонали чуть-чуть впереди на одной большой скорости выдвигаются примерно вперед доходит время до подачи подача пока летит мяч в штрафную по диагонали игрок который шел параллельным курсом двигается еще вперед доходит до мяча и сбивает этот несчастный гол <смех> а, в чем была проблема? А так это совершенно классическая, как от них обороняться, в принципе, учат, я думаю, в самом начале футбольного образования. Но штука-то заключается в том, то, что а, для наших защитников, а наших я имею в виду не только Краснотар, а это вообще для наших клубов, это оказывается очень большим нежданчиком, такая скорость. А это проблема чемпионата России, если мы посмотрим чемпионат России, в нем есть все, есть все сейчас в последнее время. Чемпионат России очень зрелищный, очень конкурентный, с очень красивыми голами с достаточно техничными футболистами, с появляющимися новыми футболистами, но скорости в чемпионате России пока, к сожалению, нет. Вот так. И как только мы приезжаем в Европу, у нас сразу начинает кружиться голова от скорости. Ребят, мы докатились до того, что, в принципе, у нас кружится голова от скорости Олимпиакоса и Базаря. Было ли так раньше? Да, конечно, было. Очень трудно доказать себе, самим себе, что команды типа Базаля, Олимпиакоса, Виктория плизень Спарты, кто там еще были, Славия, Цервена Звезда, mm-hmm. ну вот все, Паок, Брага, mm-hmm. все эти команды эпизодически, то одни, то другие, так же, как, кстати, у наших команд, то одни, то другие, это команды с нами примерно одного уровня. Просто наш чемпионат по общему уровню выше, потому что мы в среднем большее количество очков набираем, просто потому что в Сербии оказывается одна Цервена за сезон, в Чехии одна Виктория или одна Спарта, а в Болгарии один Лудогорец. У нас оказывается обычно таких две команды, которые наберут очков, поэтому мы и по рейтингу выше. Понимаете, в чем отличие? По сути, это не говорит, что наши команды выше уровня. Наши команды ä, примерно равны по уровню Базелью или Олимпиакосу. И не иметь план, а в случае с Краснодаром это еще и не имение плана играть э, с соперником, который как минимум не слабее тебя. Слушайте, ну, э, Базель два года назад играл в Лиге Чемпионов в групповом этапе, играл с ЦСКА, пересмотрите эти матчи, играл не с этим ЦСКА, Дед эти выражения, э, и, играл еще с тем ЦСКА, и там были очень большие проблемы. Там было 2-0 в пользу Базеля в Москве, и 2-1 ЦСКА выиграл в Базеле. Ну, я не знаю, чего ждали. Было такое ощущение, о, они что, бегут, а они что, играют? Ну, прекрасно, играют. Вот. Что касается лудогорца, эта история немножечко отличается. Она отличается с той точки зрения, что, ну, во-первых, опять же, общее в этих двух историях заключается в том, что Лудогорец на самом деле команда, которая последние годы на виду, мы ее видели в Лиге Чемпионов, мы ее видели с большими командами, она проходила Лацо, она играла в ничью с Ливерпулем, она проигрывала только на последних минутах Мадридскому Реалу. И, в общем-то, я не очень хорошо слежу, это только то, что я помню. Скорее всего, были и какие-то другие результаты. А, соответственно, она, простите меня, играет в квалификациях, она их успешно проходит. Она пошла 4 раунда квалификации до группового этапа. 4 раунда, это, простите, у нее есть опыт выступления в плей-офф. Она умеет, значит, менять свою игру по ходу игры. Это очень неплохая команда. Это команда, которая 8 лет подряд выигрывает свой чемпионат, то есть у которой есть деньги, у которой есть игроки достаточно приличного уровня. Никто не говорит, что это большие игроки. но Это очень хорошие игроки. Сказать, что ЦСКА я недооценил? но не знаю, недооценил, трудно об этом говорить. Все-таки тут тут нельзя не отмечать проблемы с составом, которые, безусловно, очень большие. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь оправдать. но Но это просто как факт, Да хотя, <сOR2> <сOR2> безусловно, там был еще в матче Базель-Краснодар такой эпизод, когда комментаторы тоже рассуждали, что так команда готовится к матчу с ЦСКА. Ну и, соответственно, ЦСКА тоже готовится к матчу с достаточно, достаточно странно, но если готовится, ну пусть готовится, так. Я не думаю, что это было, но некая недооценка, наверное, была историей с другой стороны. Но все-таки, все-таки... У ЦСКА было однозначно слабое место, в отличие от Однозначно слабое место, кто в этом виноват, это другой вопрос. И болгарской команде хватило класса, чтобы найти это слабое место и в течение 10 минут решить свои вопросы. Это место было очень слабое. В этом отличие. Все-таки у Краснодара, при том, что много травмированных игроков, откровенно слабых мест не было. То есть там была обыграна команда. Тут команда не смогла защитить свою дырку. Что тоже не дает чести, но мне кажется, в этом отмена. Я об не смотрел. Я об матч посмотрел, между прочим, это очень зрелищно, очень забавно и очень весело считать. Значит, уже сидишь, и в принципе, так можно детей учить считать, в принципе, показывается очень неплохо. До пяти. Вот. Вполне себе. Вот. Но самое главное, если вы вот говорить про итог Еврокубков, во-первых, самое крутое во всей этой истории, что это произошло в первом туре, Потому что еще есть время все исправить, еще есть время сделать выводы. Как команда сделают выводы, мы посмотрим. Мы никогда не знаем, кто к какому туру в каком состоянии подойдет. Но самое главное, что это матчи на выезде, это матчи с Лудогорец, я уверен, Возьмет свои очки в других матчах, безусловно. Там Венгры с испаньолом, между прочим, в Ничью сыграли.
1: Там, знаешь, что, а... там Люксембургский дюди-ландж одержал победу. Да,
0: это я знаю. Ну, это, это, про... конечно... это, конечно, событие, но это еще раз подтверждает мою теорию, что не надо думать, что Лудогорец такая слабая команда. Это вот из этой же серии. Я просто про то, что там испанцы вообще-то, испаньолы в Испании, сыграл в ничью с Венгриями. Кто такие Венгры? Там, наверное, я тоже так думаю. Вот так. Так что в этих группах не решено вообще ничего. Там все будет. Ответные матчи. Ну, с базалем, не знаю. С лудогорцем тоже не факт. Но ну, могут завершиться с любым счетом. Так что посмотрим. В общем-то, проиграны только три очка, а счет он просто поможет сосредоточиться, мне кажется, в этом смысле. И пер-
1: переходим к кочной а встрече.
0: И кочной встречи, как бы. что началась, очная встреча, встреча. Началась того что показалось то что краснодар ты чё а, что происходит вы, вы как бы вообще не общались никаких выводов не сделали потому что если посмотреть на начало матча, происходило то же самое ровно что в базе ну, потом в 20 минуте краснодар, краснодар выравнивает игру. в общем а, гончаренко сразу было видно прокачал команду эмоционально но я думаю, что и моральной и физической подготовки во всем играть не хватает, да и, 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 и дырка там существовать не перестала. Понимаешь, еще минус обликов да. и а, магнусы это тоже важно. Вот. Ну и потом вдруг СК пропустил а, 3 за 7 минут, и 3 сам забил за 9 минут. В принципе, 2-3 что... за 7 минут, 2-2-2. Два, 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 два. Не-не-не, за 7 а, минут 3 в. За 8 а, минут там все, было. И, и сейчас 3 забил за 9 минут Краснодару. А, а, в этом смысле очень интересная штука СВАР. Второй матч уже Краснодар получает Как с крыльями. То есть, как да. вот это То есть я понимаю, что в правилах так написано. Это а, формально с точки зрения правил. Судья должен соблюдать правила, и к судье нет претензий. По постановке этого пенальти мне кажется с точки зрения ну какой-то нет. здравого смысла нет, это
1: конечно та, та, нет там пенальти был там пенальти был ну Вит, он был. там попал в руку нет, но это никак нет, не влияет нет нет рука прямо отодвинула мяч
0: ну а ты считаешь направ... что это повлияло да, на игру это...
1: пенальти нет. был он направление изменил мяч он направление ну, изменил, то есть, он шел на голову. Вот реально
0: этот мяч, если бы он не изменил, то вообще,
1: не знаю, ну что же. <связать> мне, мне кажется, тут закон уже решает, потому что... Вот и
0: я, я про то же говорю, что тут решает закон, потому что тут будут бесконечные дискуссии и закон, его задача быть максимально справедливым, но он не может быть всегда справедливым, но в тех случаях, когда он не стопроцентно справедлив, быть одинаковым для всех. И в этом смысле этот финал безусловно, справедлив. Вот так. Это, это ну, абсолютно да. такой же, согласишься, наверное, как пенальти с крыльями, вот по природе по своей. Ну да. У Краснодара. То есть он абсолютно такой же. И в этом, кстати, по делу. Пока не было Вара, таких пенальти не было. Это, кстати, да. новая история, которую мы будем все чаще видеть. Это не обвинение Вара, это просто факт футбольный. Про Вар это сейчас история.
1: Англия начнется, я вспомню еще.
0: А Вот, кстати, про Англию я понимаю, что я вот, кстати, вот с этим английским решением... Uh, я с ним абсолютно согласен, с тем, чтобы главный арбитр не смотрел. Потому что там сидят, yeah. вот у нас там сидел Казарцев и Вилков, это такие же арбитры, как yeah. то Пускай принимают решение, и все, зачем время тратить, я не понимаю. Как бы, ну это, я понимаю, yeah. логика в том, что есть главный, и он типа yeah. за все решения. Ну ладно, так-то, так, главное правило. Вот. И, в общем, мне что понравилось больше всего в этом матче? Вышел Краснодар, а также как Лудогорец нашел эту дырку, дырка-то никуда не делась, как бы... Краснодар же ничего сверхъестественного mm-hmm. не сделал, просто нашел эту дырку, оказывается, на нее можно было надавить, а там не то, что где тонко там рвется, там нет ничего, там уже порвано, в принципе. Вот. Mm-hmm. Так происходит. А вот, залетело туда два, и тут я, как бы, снимаю шляпу перед вечерек mm-hmm. в том смысле, потому что это гениальное управление игрой, потому что... В этот момент делается замена, несколько таких вот внутри игровых перестановок, ну там, ты правее, ты чуть левее, не просто местами, а какие-то такие. ЦСКА-то двигает игру отворот. Команда, которая только что неслась вперед, начинает, причем молодая команда, мы подчеркиваем, это все-таки важно, да. начинает ну, делать все, чтобы рвать темп. И фактически получается то, что вот эти два гола Краснодара это просто попали в дырку, потеря концентрации. Больше Краснодара нет. В этот момент. То есть это это называется, мне кажется, вот это главное, что должен делать тренер. Тренер должен принимать решения по ходу игры, когда что-то идет не так. Вот это, мне кажется, самое главное, для чего нужен тренер на скамейке. Вот вот здесь в этой игре это было. И в конце мы видели, когда Краснодар пытался навалиться, а у него было все до этого, простите, у ЦСКА нет центра защиты. Ну, то есть мы считали там 40 плюс 40 плюс 40 два года назад, да, там. Чуть меньше. А теперь мы считаем 20 плюс 18 плюс 19, да? <свят> вот. Ну, так вот. И при этом команда бежала в контратаке, выходит молодой Маратишвили. Игрок тоже как-то участвует. В общем, прекрасно. Супер круто, что к этой игре восстановился Сигрусом, потому что ну, это атакующий потенциал поддерживает. И, в общем, что самое главное в, этом- в этой истории? Самое главное, мы Каждый подкаст говорили о ЦСКА, наверное, чуть больше, чем о других. Меня очень сильно удивляет второе место ЦСКА по итогам 10 туров. Я, честно говоря, этого не ожидал. Ну, то есть это... э, я, Потому что в этом случае я даже не могу сказать, что э, второе место ЦСКА — это то, что... э, Потому что другие проворонили. Нет, как раз другие-то играли в футбол тоже. И в этой зарубе в футбол э, ЦСКА... Теряя по одному игроку в каждом матче, которых и так нету, Дожил до этого момента на втором месте. Что будет дальше, посмотрим. Но, в общем, сейчас это Это круто. Все, все, заканчиваю долгий спич про эти две команды. У Краснодара есть проблема с игрой на выезде в не а Эту проблему надо решать. В общем, такое ощущение что команду каждый раз удивляет, что против нее атакуют. Почему-то она думает, то, что ей сейчас отдадут мяч и будут ждать, пока она будет что-то делать. Это Еврокубки здесь немножко все по-другому устроено.
1: И давай тогда, тогда я ворвусь. Я смотрел.
0: А Еще можно последний мысль про Краснодар, пожалуйста. Последний мысль про Краснодар заключается в том, что мы все с романтичностью очень красиво всегда говорим о Краснодаре, и это достаточно заслуженно. И он заставляет нас верить во что-то доброе, хорошее в российском футболе. Но когда ты поднимаешься до таких высот, романтика иногда уступает место каким-то реальным вещам, на которые нужно обращать внимание, по которым уже начинаются все. Я
1: тут обрываюсь. Я я смотрел из чемпионата России, помимо ЦСКА Краснодара, который сегодня тоже параллельно кое-чему другому смотрел, о чем позже ахмат крылья и а, крылья почему-то играют только во втором тайме когда он начинает... Крылья почему-то
0: играют еще и только дома чаще всего кроме краснодара да.
1: ну да но с ахматом они под конец ночью все-таки выдрали там зиньковский перекрасил волосы чтобы наверное себя как-то взбодрить взбодрился и в конце уже выдал пас а Вообще,
0: честно говоря, о таких матчей очень трудно рассуждать. Я да. тоже немного смотрел. Но они очень трудно рассказать... У а Уровня, ну как сказать, близкого к никакому, то есть близкого к набору футболистов. И вся тренерская работа, которых сводится к тому, чтобы рушить чужую игру. И когда они сталкиваются друг с другом, это получается достаточно скучно.
1: Ну да. Так. А еще у тебя что-нибудь с чемпионата России есть?
0: Не, от России. Ну, тут надо, безусловно, поговорить про Заболотного, который забил очень красивый гол и написал очень трогательный пост в Инстаграме. Mm. Uh, в Инстаграме, если я не ошибаюсь, он mm. Mm. Uh, Он там сказал то, что пока вы меня хейтили, я работал, мне это было очень тяжело. а uh, Вот я хочу сказать от себя. В принципе, заболота меня вряд ли услышит. Ну, вот Антон, uh, если так можно обращаться, uh, хейтили Uh, не тебя, к самому тебе, вот лично у меня, и я думаю, что у большинства других адекватных mm-hmm. людей, uh, отношения дурацкого uh, никакого нету. Совершенно нормальный человек. Я помню Заболотного, когда он еще пришел в ЦСКА, он, между прочим, пришел в одно время с Загоевым mm-hmm. и Рыжовым, вот тогда. Uh, и uh, как бы к Заболотному никаких вопросов нет. Тут был, вот, мне кажется, когда смеялись над Заболотным, все-таки смеялись над Зенитом, смеялись mm-hmm. в том, что как бы, вот играет человек, играет в толстно, забивает голы. Это значит, вот как Ильин в Динамо. Но давайте его сейчас утащим, и потом будем говорить, что это наша надежда и опора. Вот это вот выглядело смешно.
1: Ну, в Динамо Игбун уже утащили, и вот он забил. Наконец. Из Уфы.
0: Ну, как бы, только у Уфат повыше Динамо, если что. Ну да. Ну, так, уф, уф, уф. Мне кажется, Бун пошел на понижение, если что.
1: А Уфы вот. некому забивать, я там, я ж тебе скидывал там твиттер Евсеева, который он говорит говорить про Уфу. Как... А, да это
0: я, да. Это я, это <свист> я <свист> еще <свист> сразу в интервью
1: <свист> видел, да, да. Сказал. как он Как оказалось, в матче Уфа-Спартак, Уфа ни разу не наносила ударов по да, это... Спартака и Спартак сам выиграл, <свист> и у меня вопрос к Евсееву. Ну, то есть... Нет,
0: ну, а, ты, ты понимаешь, тут, а, как бы, там такие комментарии mm-hmm. интересные в этом, в, в, к этому твиту, mm-hmm. то, что mm-hmm. да, вот, Матч ТВ, как всегда, такие эксперты. Ну, слушайте, а, ну, мне кажется, простите меня, поражение Спартака – это большая тема, чем победа mm-hmm. Уфы. Это кто в медийном пространстве больше роли играет. Я, конечно, к Уфе отношусь, но... У Уфе нужно еще так пару десятков лет поработать, чтобы на медийном уровне сравниться с Спартаком. А пока можете только жаловаться. А так, про Уфу, что круто можно сказать, Уфа обыграла дома Спартак, обыграла дома Ростов, обыграла дома Зенит. Но случайности это уже не спишешь. И Уфа вела 2-0 после первого тайма с Краснодаром и проиграла 3-2. Это единственная команда, которая добилась волевой победы с Уфой. Поэтому... С одной стороны, ты говоришь вопросы и все его, с другой стороны, на бессистемности, на какую-то случайность, такой результат уже точно нет. Ну да. Про про «Спартак» в очередной раз, да, я думаю, нет смысла говорить. «Локомотив» выиграл, там совершенный красавец, «Краховяк» в этом матче был. Ну, как и всегда, я думаю, сегодня лучший игрок просто чемпионата, ну или один из лучших, по крайней мере. Вот. И, в принципе, про чемпионат России, я думаю, если мы помним... Ну, сейчас, сейчас ну, как
1: раз у нас нет, таблица ну, 10 по, туров. По,
0: по, по 25 тысяч за гол, в принципе, Рубин получил. Можно еще об этом говорить. Ну, это ладно, это уже даже не смешно. Поехали дальше.
1: У нас таблица 10 туров, Зеница и Скоростов.
0: Ну, Ростов, там и Краснодар, и Локомотив там же просто. Они просто там же.
1: А крылья на дне.
0: Там УФА достаточно высоко. Как бы.
1: Ну да, Уралы, Арсеналы.
0: Ну давай, дальше что у нас ну, там дальше?
1: Пока? Дальше у нас ну, Лига Чемпионов, победа Локомотива, наверное.
0: Так вот я сейчас продолжу. И вот мы говорили про скорость, про вот эти вот классические атаки, как нашим клубом забивают. Бегу, бегу по флангу, вешу, пробиваю, или бегу по центру, так тоже может, такое тоже бывает. Кто-то из фланга врывается, я ему отдаю на набегающем. Вот, там коэффициенты были на самом деле на победу локомотива 1,4 примерно, ой, на победу Байера 1,4, на ничью 5, на победу локомотива 9,8. В принципе, с точки зрения расклада силы и того, что как бы можно составить картину о российском футболе вот из того, что было удивительно, в том числе и по матчу Зенита в Леоне. Это, в принципе, достаточно справедливые коэффициенты были. Ну, то есть, если бы спорить, то с точки зрения спора было абсолютно правильно. Но Байер, во-первых, как бы не в лучшем состоянии, все-таки, да, он проиграл Баруси. Но это не важно. Дело не в том. Дело в том, что вот тут вот некая такая прямолинейность Палча, когда его обвиняют в этом, он немножко на это обижается, на самом деле... Это же не всегда в обвинение вставит. Вот тут она сыграла в э, плюс. Потому что, э, зная главный козырь Байера, а главный козырь Байера — это скорость. Э, мы вспомним все матчи Байера с российскими командами за последние годы. Ну, бежали они в сумасшедшей скорость. Э, вот главная установка, которую выполняли игроки Локомотива, это не давать игрокам Байера разбежаться. То есть возитесь с мячом. Бейте, плетите, передавайте фланг на фланг, делайте, что хотите, но не бегите. Будет мелкий фол, у вас на ногах повиснут, будет все закрыто, никто не убежит. Больше двух игроков вперед не убежит, поэтому не будет смысла убегать в контратаке. Бежать нельзя. Будет по 3-4 игрока на фланге одновременно. Вот этот примитивный подход лишил Байера его главного оружия и... Закрыл главную слабость российских команд, конечно, в Еврокубках. Это когда против них играют быстро. В этом смысле это было сделано ну, практически идеально. Хотя, с другой стороны, нельзя сказать то, что по моментам, опять же, но в целом матч, наверное, был ничей не отчет. Ну, как бы, он мог закончиться и в ничью, и с минимальной победой Байра. То есть хорошо, что он закончился в нашу пользу. И это дает шансы, как бы, ну, может быть, бороться там дальше за третье место. В общем, в целом, интересно. Ну, да. а,
1: Зенит, мне кажется, я не знаю, с Леоном они тоже так просто скатали. Я это так. Смотрю. Там был
0: неплохой матч, там был матч с большим преимуществом Леона. А, в принципе, там, а, что понравилось, то, что Зенит, в принципе, принял позу выжидательную, так скажем. И не нарывался заранее, то есть не понтовался. И это была не трусость, это была осознанная тактика, в общем, это помогло. И то, что пошло на пользу «Зенита», это, конечно, гол, который они первый забили. Азмун там крутой театр разыграл, конечно. Хотя я думаю, что он реально травмировался просто из последних сил сделали. Потому что потом его все-таки поменяли. Вот. Ну и там преимущество Леона во втором тайме было достаточно большое, но нереализованное. Но штука заключается в том, что это хороший результат, хороший результат на выезде, безусловно. Хотя, судя по второму матчу, судя вообще, потому что происходит Лейпциг, наверное, фаворит в этой группе. Ну, посмотрим. Вот.
1: Я ну и, не а... смотрел ничего больше. Ну, то есть, реально, у меня там это...
0: ага. состояние а, тут, было. Но, как... то... знаешь, знаешь, что интересно в «Зените» в данном случае? В «Зените» интересно, что будет происходить в том матче, когда «Зенит» пропустит первым. Ну да. Вот это, мне кажется, интересно, потому что... Ну, как бы... Тогда нужно будет что-то придумывать. Посмотрим, потому что... Что круто у «Зенита», кстати, вот что нужно в плюс сказать, безусловно, это... А который борется, конечно, на каком-то абсолютно мировом уровне. Все другое он делает посредственно, но борется, вот именно борьба у него на потрясающем. Про другие Еврокубки рад сказать,
1: Не знаю. Мне кажется, фавориты, которые проиграли, они не парились. то есть они с вами
0: Тут, кстати, нужно еще сказать то, что вот это возвращаясь к Лиге Европы и ко всему ужасу, ужасу отчета, ну, например, Аталанта проиграла Загребу. Ну и что? Ливерпуль проиграл Наполе. Ну, ну, каждый бывает.
1: год он не проигрывает.
0: Да, Реал проиграл. Поэтому как бы Нормально. Там самое интересное, что из английских команд выиграли, выиграл только Сити, а.. Из испанских команд выигр, выиграла только Валенсия. Вот это важно. И еще, а, кстати, про то, типа, а, да кому мы там проигрываем, mm. как это так, mm. от Олимпиакос 4, что за колхоз Но Олимпиакос а, вернулся в игру, сравнял счет с Тоттенхэмом. Тоттенхэм, если что, в финале Лиги чемпионов играл. Вот так.
1: Это такое начало сезона, как бы.
0: Да, да, все... конечно, нет еще есть это конечно как бы проигрывать терять очки это в любом случае плохо это нисколько не неоправдание но время есть и борьба не закончена
1: и у тебя есть свои
0: нет сегодня у меня нет своих. Я как бы...
1: и у меня своих нет давай с- сразу переходим к-, к англии англию я смотрел точно не всю но лестер тоттенхэм я смотрел
0: Я не смотрел, честно, я я тебе признаюсь, я смотрел небольшой отрывочек до гола Ермоленко из Юнайтед и смотрел урывками, переключаясь, Челси Ливерпуль.
1: Челси Ливерпуль это как раз заметка об которая опять не не выдержала нагрузки. Ну то есть она реально не выдержала нагрузки и провалила первый тайм, от чего я пошел смотреть английских комментаторов без звука. И Челси-Ливерпуль красиво так сыграли. Ну, то есть, Челси смотрелся здраво, а Ливерпуль просто оказались взрослыми дядьками на фоне Челси.
0: Ливерпуль взрослеет. Вот взрослые дядьки на фоне Челси, это, конечно, очень. Очень большой комплимент Ливерпуля. И.. Как бы Пока я еще не сомневаюсь в том, что я говорил, что mm. Ливерпуль не сдержится именно эмоционально, и где-нибудь будет провал. Но Ливерпуль делает все, чтобы засомневаться в этом. Хотя я по-прежнему по-прежнему считаю Сити фаворитом чемпионата. Что. Потому mm. что ну, реакция на, потра... на поражение, так скажем, была выше всяких похвал.
1: Ну да, там у него как раз, даже несмотря на травмы, там черный
0: день. Ну, там просто, понимаешь, там надо было самим себе доказать. Mm. Ну, и это же еще и моральное давление. Вы с нами не считаетесь. Пять очков уже для вас это большое расстояние. Ну, не считайтесь дальше. Сможете после такого счета не считаться?
1: Mm. Mm. Как-то так. Мне кажется, Ливерпуль ставит вот. все на Англию. Ну, то есть, вот. в этом плане.
0: Там как бы поговаривают, ну, про Англию еще будем нет, что-нибудь нет. говорить, нет?
1: Ну, а, еще Арсенал да? еще хотел упомянуть, я матч не смотрел, но они состановили и вытянули в
0: 3-2. Да, остановил, со- 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 кстати, мерзкая команда, особенно для таких команд, как Арсенал, и такие, как Грильиш, вообще нет. любят быть звездами в матчах с Арсеналом, да. но Арсенал в этом смысле, молодцы, соглашусь. Я хотел поговорить про, как бы, про то, что сейчас много слухов крутится да. вокруг Вальверде, то, что будет отставка да. и еще что-то.
1: Он а, матч на выезде не выигрывает.
0: Это понятно, но, а, во-первых, а, судя по всему, все-таки какое-то доверие есть, и он достаточно долго держится. А, было за что выгнать и раньше, а выгонять в сентябре из-за поражения Гранаде не знаю, достаточно спорно. Это раз. А вторая часть, а кого ставить? Это же тоже вопрос. Это же снова перебирать в сентябре достаточно сомнительно. Так что не знаю. Это все, конечно, зависит от отношений в команде. Там говорят, что игроки его уже сливают. Хотя такие вещи мы понимаем, что будут говорить э, всегда в критической ситуации. И насколько они естественны, это большой вопрос. Там же на самом деле и, и Атлетика не выиграл, да, как я понимаю. Там только Реал выиграл из всех. что.
1: В чемпионате Реал сегодня Севилья играет. А они еще играют.
0: Ну, как бы да. Ну... История со вторым приглашением Зидана это вообще странная история, мы о ней говорили. Mm. И... Если это закончится сейчас, как бы я не удивлюсь. Ну, посмотрим. реал-сивиль mm. уже сейчас играют или позже?
1: Вот. Как Google пишет. Ну... ну ладно.
0: Давай дальше.
1: А чё, чё дальше? Дальше. Все. Есть вопрос? Если а есть... вопрос
0: нет, нет. У меня нет вопросов сегодня. Я сегодня в этом, я в своих болезнях, так скажем, совершенно немножечко подвылетел.
1: А ты мне ответил про Вальверда. Я у тебя так и так спросил Про Барселону
0: не, я, я у тебя хотел спросить, я слышал Я у тебя хотел спросить mm. на самом деле а, Про собаку Роберта в инстаграме Ты за этим следишь, но Нет. я потом про это прочитал И в принципе мне все известно что а, я... а
1: что за история собака
0: Ну там оказывается а, а, За Роберта игрок Барселоны У него есть собака а, Ее аккаунт они с женой ведут В инстаграме, и у нее уже там 60 тысяч Подписчиков, если я не ошибаюсь У собаки а, ну, вот. В общем, я что-то про нее все время слышал, слышал и как-то хотел спросить у тебя, yeah. вот, а потом наткнулся yeah. на статью вот за два часа до этого. И,
1: ну и на такой ноте.
0: Ну что, тогда будем, ну, а. что нам смотреть давай? У нас Кубок а. России. Да. да, у нас кубик, Кубок России, как бы, я не думаю, что его кто-то будет смотреть, но у Кубок России всегда интересно а, вести счет между командами ФНЛ и премьер лиги кто кого, насколько это кому важно. Ну, вот, например, в нынешней ситуации, когда у того же цска играют 17-летние защитники, разве будет смысл э, упрекать команду за то, что она, простите, плюнет на матч Солании? Ну, да. Ну, согласитесь, наверное, это достаточно будет логично. То же самое касается и. «Зенита», локомотивы, у которых в выходные матч друг с другом, а потом матч, э, матч друг с другом важнейший, а потом домашние матчи в Еврокубках. Ну, хотите сказать, что можно их упрекнуть за то, что они в кубке сыграют не Сосновой? Я очень сильно сомневаюсь.
1: А вдруг Локомотиву опять нужен кубок?
0: Ну, у «Локомотива» кубков уже хватает, и как бы Локомотиву, я думаю, что нужно бы о другом подумать. Вот так. В следующем а... туре Локомотив. Следующем туре Локомотив Зинит. вот что смотреть. Я думаю, что надо.
1: Ну да. И знаешь, что чем у нас выпадает? У нас что? выпадает Манчестер Юнайтед арсенал на следующий понедельник, в который не, не попадает.
0: А он во сколько будет?
1: В 11 часов.
0: А мы, может быть, выйдем в воскресенье, а потом о Манчестер Юнайтед арсенал отдельно поговорим.
1: Знай. А, ну если
0: либо либо репликой, либо маленьким эфиром еще как-нибудь, я думаю, сделаем эту историю. Почему бы? Тогда... Транслировать там Юнайт это Арсенал мы вряд ли сможем. Но...
1: Хотя там нечего, по идее, рассказывать. Хотя Арсенал интересный, на Юнайтед.
0: Ну посмотрим. В общем, мы подумаем, может быть, как-нибудь эту историю обыграем. Я думаю, что сегодня будем заканчивать. Пожелаем друг другу здоровья, yeah. всем, кто болеет, тоже здоровья. А болеть надо не соплями, а за своих.